0: 北京时间十三点整
1: 。历史与诉说，情理与真相。欢迎收听广播剧场。新疆人的幸福生活，从一碗攒劲的胡面烤肉开始。一碗攒劲的胡面烤肉，要从江麦儿开始。选用了北纬四十三度绿色小麦，自产天然奇台面粉。因现场手工制作，让每一份新鲜的黄面更爽更劲道。因广受大众喜爱，被评为新疆名小吃、乌鲁木齐市最受欢迎小吃品牌称号。欢迎您来温州美食街加麦儿吃品质黄面烧烤，感受幸福生活。新疆人的幸福生活从一碗攒劲的黄面烤肉开始。一碗攒劲的黄面烤肉要从江麦儿开始，选用了北纬四十三度绿色小麦，自产天然奇牌面粉，因现场手工制作，让每一份新鲜的黄面更爽更劲道。因广受大众喜爱，被评为新疆名小吃、乌鲁木齐市最受欢迎小吃品牌称号。欢迎您来温州美食街加麦儿吃品质红面烧烤，感受幸福生活。
2: 《贺龙泉传》250回，上回呀、啊，咱们介绍。朱生达将军的经历，正说到他领导的特务团率队进入方山，跟小日本鬼子要决一雌雄。可敌人呢，依托山地的有利地形反击八路军。特务团的指挥官们一看这样养攻太吃亏了，哪能叫战士白白送命呢？于是他赶紧下令全团，全团呢撤到了山下警戒。团长杨家瑞怒道：“咱特务团从来就没打过这样的窝囊仗。”朱生达就说：“敌人占有山地，咱们是仰工，要这样打，肯定得吃亏呀、啊。”杨家瑞就问他：“军区领导让咱们尽快夺下方山。”并配合大部队反击敌人的扫荡，咱不能让敌人一个大队就给拖到这儿。政委叫朱民清呢，他说了：“欲速则不达呀，咱们先侦查清楚了再做打算。”于是朱生达带着几个侦察员就出发了。他们先观察方山的地形，只见山里的大路比较平坦，山后不远有条公路。日军在特务团这一侧防守的十分严密，而另一侧呢，则防守的比较稀松。但这里日军的人数比较多，好像是日本的休整待命的地方。朱生达从望远镜里发现，在半山腰上隐隐约约有一条小道，上面没有日军活动。朱生达就对侦查员说：“咱们找个老乡问问。”侦查员点 头， 不多时 啊， 真找了一个老乡。这老乡三四十 岁， 身子骨挺结实。朱生达就问 他：“ 老 乡， 别害 怕， 我们是八路 军， 是人民的队伍。我们为了打鬼 子， 想跟您呢打听点事 儿。” 这老乡点了点 头， 一听说八路 军， 他就不害怕了。首 长， 你问 吧， 只要我知道 的， 我一定全告诉你们。朱生达说：“方山的路径你熟不熟？”啊？这人一听乐了：“首长啊，你们没来之前呢、啊，我常去山里头采药，这山上的一草一木我都熟的不能再熟了，闭眼睛我都能知那哪是哪。”朱生达一听也高兴了：“老乡，刚才我们见方山的山腰上好像有条路。”能通到鬼子的心窝里吧？这老乡听完了，把大拇指一竖：“首掌真是好眼力，那里确实有条路，只不过非常难找，也非常的难走啊。”朱生达听罢，赶紧带这老乡回了团部。杨家瑞一听朱生达汇报的情况，非常高兴，当即就说：“好，这回小鬼子死定了。”欧阳帆。你带着两个连绕过方山，封锁后面的公路。小鬼子要是有增援，你得把他们给截住。这欧阳帆呢，原是独武支支队长，在百团大战的时候调任特务团当参谋长。可惜呀、啊，在一九四六年中原突围时不幸牺牲。他为人豪爽，一拍胸脯：“老杨啊！”你就把心搁到肚子里吧，有我，敌人就过不来。盛达，你带着一个连，让老乡引路，插到鬼子的心脏里。等这边枪声一响，你那边马上进攻。杨家瑞说完了，又握着老乡的手说：“老乡，这次我们能不能打下方山来，全靠着你了。”这老乡点了点头：“首长，你放心。”八路军是咱穷人的队伍哦，我怎么的也不能坑咱八路军，不是？杨家瑞最后说：“我和民亲带着两个营从正面进攻，咱们先各自准备，晚上十二点整是一起行动。”就这样，朱生达先带着一个连出发了，那个老乡在前边带路，这路啊，一会儿是荆棘重生。崎岖坎坷的小路，一会儿是紧贴着悬崖峭壁。特务团的战士们真是好样的，他们一个个小心谨慎的行进。最终在晚上十点的时候，摸到了敌人心脏地带。朱生达下令稍事休息，准备战斗。十二点一到，只听山前枪炮声大作。通啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪！朱生达一听，知道前边的行动已经开始了。他抬起了大眼撸子，瞄准一个日本军官，砰一枪就把他撂倒了。马上，一百多条枪响了，三挺机关枪是同时开火，这一下就把敌人给打懵了。敌人的指挥官宫野三郎。是个大佐，一见大怒啊！他把山后待命的部队全调过来，这样日军又再度形成了人数上的优势，把朱生达的一个连给包围了。而同时，杨家瑞和朱民清他的正面进攻也在山前受阻，看着旁边的战士一个个倒下，朱生达的心里是火急火燎的，心里说话：“我死是小事。”要是方山打不下 来， 总部的全局计划就被我们给拖垮 了， 这可咋 办？ 哎， 正着急 呢， 只听得山后枪 响， 啪啪啪啪啪啪 啪， 小日本的后队又是一阵的大乱。原来 啊， 欧阳帆抽调了一支连队来支 援， 他们见小日本后山空 虚， 便趁机杀上来了。这下小日本算是彻底的乱了阵脚。宫野大佐见势不妙，还固守在指挥部里要做困兽之斗，结果被一颗迫击炮的炮弹炸成了筛子。朱生达往山下一看，发现欧阳帆那里也跟增援的敌人交上火了，马上又带着两个连把欧阳帆指挥的人马接上了山。增援的敌人见增援方山的任务已经无法完成，灰溜溜的撤退了。没有了后顾之忧，晋绥军区的各部队向敌人展开了大规模的反击，取得了不小的战果，粉碎了敌人的扫荡。把敌人的扫荡粉碎之后，团长杨家瑞和政委朱民清奉命到延安学习。参谋长欧阳帆和副参谋长朱生达被任命为特务团的正副团长，而此时也传来了不好的消息：国民党顽固派又借着共产国际宣布解散之机，要求解散共产党和陕甘宁边区，发起了第三次反共高潮。陕甘宁边区周围的国民党军猛增至六十多万。为防止突然事件发生，晋绥军区命令特务团及其他一些部队开赴黄河地区，防守国民党和日本人的两面进攻。果不其然，阎锡山手下的一部分军队开始向边区进攻。特务团刚刚赶到预定的驻防地点，就见到一支国民党军队早已在此驻扎。数量约有一个旅。朱生达一见这情况，马上就跟团长欧阳凡说：“团长，我看国民党这次是不怀好意啊，咱们得赶紧跟中央联系一下。”欧阳凡同意，但是由于八路军的电台只配发到师旅一级，于是他们马上派人在附近的三五九旅的旅部向中央做了报告。中央的副电是。特务团遇到的是阎锡山的54旅，旅长叫江弃友，是个顽固的反共分子。朱生达一看这电报，有点发懵：江弃友怎么那么像江弃野呢？难道他就是那个参与害死段师长那个江弃野的兄弟？他怎么会跑到阎锡山手底下了呢？但此时对方没有动。特务团也就不能率先行动，所以特务团就在全员警戒的情况下扎营休息。入夜，对面的国民党果然向特务团发起了进攻，特务团早有准备啊，便开始反击。此时，朱生达对欧阳帆说：“团长啊，敌人有一个旅，咱们在人数上处于劣势。”我想带两个连去端掉他的指挥部。欧阳帆想了想，就说：“好吧，不过生达呀，你可要注意安全。我会联络附近的友邻部队支援。这支国民党军明显是全线进攻，疏于防守。他们把进攻部队分成了两路，像铁钳子似的夹向特务团的阵地。朱生达带着两个连出发。”从中间呢穿过敌人的重兵集团，直插敌人的指挥部。敌人的警卫连见有共军来了，也开始还击。这个旅的警卫连还真和一般的国民党警卫连不一样，火力相当之猛，人手一把啊，私登冲锋枪。这款冲锋枪是英国制造的，虽然在欧洲战场上不被看好，但是。这种枪便宜，火力也比日本的三八大盖猛得多，所以备受中国军人的青睐。但在当时，能把警卫连全部装备成这种枪，那还是真不多呀。战斗一开始，朱生达的部队虽然在人数上占优，但是火力上还真是不行，被人家压得抬不起头来。朱生达一看，马上就喊。一排长、二排长到到，你们俩一人带几个人到敌人后面去打两枪。是是。一连长到，把所有的机枪全都给我集中起来，等后面枪声一响，猛烈的给我打。是。这下敌人的火力有点分散了，八路军这边八挺冲锋枪也暂时压制住了对方正面的火力。朱生达趁机拿着望远镜向敌人的指挥部看去，只见对方指挥部里有一个人穿着军官的服装，长得是獐头鼠目，身材矮小，鹰鼻耀眼的，独头蒜的脑袋，上边小下边大，一双大山峰耳朵，长得跟那个江气也像一个模子里的扣出来的似的。朱生达看完就倒吸了一口冷气呀、啊！哎呀，这果然就是江启野的兄弟江启友。朱生达当时是怒火中烧，把大眼撸子一挥，大吼了一声：“同志们，不要放过敌人的指挥官！”朱生达亲率两个连，全体向敌人发起了冲锋，机枪和冲锋枪之间进行着激烈的对射，当时把敌人就扫倒了一片了。特务团的这两个连前赴后继，前面的倒下了，后面的人端着机枪继续向敌人射击。敌人一看，实在是挡不住了，这就叫两军相遇，勇者胜啊！但敌人还想跑，特务团的战士早就冲上来了，这下刺刀和大刀都发挥了作用。这下好像到了瓜地一样，你就听把气球咔嚓，哎呀，啪、啊、啪，气球咔嚓，气球咔嚓，把对方的警卫连杀了，无一生还一个活的都没有。可是朱生达再找那个江气友，早已经没了踪影。那家伙一看势头不对，早带着几个参谋逃之夭夭了。对方的大部队由于指挥部被打垮，也失去了控制，大部分被八路军全歼。这一仗，特务团斩获颇丰，缴获了30多支冲锋枪、2 0 0多支步枪和数不尽的子弹。最后，国民党也没有再进攻，反而对外宣称是一场误会。特务团。在陕甘宁边区和晋绥军区的交界位置驻扎下来，一方面守卫陕甘宁边区，一方面随时准备支援晋绥军区。此时，特务团接到了延安和晋绥军区的电文，电文要求特务团在1943年末至1944年初，在对敌人作战的同时进行一次大练兵。准备在一九四四年秋对日伪发起秋季攻势 时， 好起作用。朱生达提 出， 特务团的练兵一定要突出每个士兵的特 长， 重点进行训练。欧阳帆表示赞同。特务团的训练基本是以射击、投弹和刺杀为 主， 战士们也拼命训练。可朱生达看完训 练， 就对欧阳帆说。哎，我说团长啊，咱们的训练，我感觉是不是应该注重点别的？欧阳帆就问他：“那么除了射击、投弹和刺杀，咱们还注重什么呢？”团长啊，秋季攻势，咱们难免遇到敌人的碉堡，咱们的重火力不占优势，是不是咱们能让部队练练打碉堡的办法？比如说爆破。嗯。团长点了点头，哎，这主意好，到时候打敌人的碉堡肯定有用。朱生达又说：“我还听说咱们团二营有个战士叫李全友，他们家以前是个石匠，经常上山放炮崩石头。咱们可以跟他那里问问有没有什么好办法。”刚说到这儿，有个警卫员兴高采烈地跑进来了。团长、副团长，咱的老团长和老政委都来了，现在就在团部。俩人一听啊，马上三步并作两步向团部走去。一进门，就听屋里头有人说道：“生达呀，欧阳帆，你们俩可想死我们喽！”朱生达一听，此人正是杨家瑞。现在杨家瑞已经是晋绥军区第三军分区副司令员了，朱民清也上调到军分区工作去了。老战友间亲热过后，杨家瑞就说：“生达呀，咱们分开有一年多了吧？你想没想到自己的婚事？”朱生达一听，这脸通就红了。哎，我说老杨啊，现在抗日正在要劲儿的时候。我哪里有时间想这个？要结婚也得等抗战胜利之后嘛。欧阳凡插话了：“这话说的没错，盛达呀，咱们八路军有二六八团的结婚要求啊，你懂吗
0: ？”“呃
2: ，不太明白。二六就是二十六岁，八就是当过八年兵，团是团级干部。”只要年满二十六岁，当过八年的兵，是个团级干部，就可以结婚。你样样都符合，你也都奔三十了，该想想了。朱生达是低头不语呀、啊。杨家瑞又说：“生达，我和民亲给你介绍一下，那女同志姓杨，现在在民亲家当保姆。”朱生达仍然低着头不说话。朱民清就说：“生达呀，这次贺老总让咱们去潘塘汇报工作，你呢，顺便跟人家见见面，行不行？以后再说。”朱生达也没办法了，跟贺老总去汇报工作的事儿不能不办，没办法，硬着头皮去了幺二零师师部所在地潘塘。等到了贺老总住的地方，警卫员就说：“朱副团长。”贺老总正等着您呢。朱生达刚要推门进去，只听里面传出来一番对话。就听贺龙说：“小鬼，你同意不同意？”一个女的声音：“不同意。她年龄太大，手还残了。不同意，我就让你回家了。你还小，结了婚也要好好学习嘛。”朱生达在外边一听啊，就是一愣，右手一个不留神，结果把门给碰开了。只见贺老总正手握烟斗，板着面孔和一个女同志谈话。他看了一眼这个女同志，年龄在二十岁还不到，还瞅着多少眼熟，在哪儿见过呢？贺龙一看是朱生达来了，赶紧打招呼：“啊，朱娃子，赶紧进来。”朱生达迈步进了屋，啪，给首长敬了礼。贺老总又说：“把汇报材料放到桌子上吧，我给你介绍一下，这位女同志叫杨志坚，杨同志，认识一下吧。”朱生达当时就感觉手脚都没地方放了，颤抖着手：“诶、哎，杨杨志坚同志，你好，我叫朱生达。”杨志坚知从朱生达一进门就认出来，这个人就是当年介绍自己参军的那个人、啊，他是激动不已呀、啊，赶紧握住朱生达的手。贺龙一看，就拿着烟斗笑呵呵的走出了屋。贺龙在外边待了好一阵子，等再次进屋，只见两个人手拉着手，亲热的不得了。贺龙一看是满意的，点点头，证明这个事儿妥了。于是过年的时候，两个人就结了婚了。贺老总亲自把自己住的房子腾出来，给朱生达和杨志坚当做新房。可是美好的时光真是短暂的，两个人结婚仅有十天，朱生达就因为军情紧急，再度踏上了征途。您说那会儿那人那脑子想的是什么？就是革命，一定要革命到底，一定要战胜国民党反动派，要给人民打成江山社稷。就那么心存，不计报酬，不要索取，哪怕牺牲的性命也在所不惜呀、啊！他哪有一个出征之前的俩人还得谈谈？这次出征，这这个。得得给多少钱呢？那个说就这个数、啊，少了不行。等等等，因此现在跟那会儿的人不能相比啊，军令如山，最主要的就是服从。为了神圣的革命事业，抛头颅洒热血也在所不辞。于是他放弃了新婚呢，马上奔赴了战场。那么到底什么事情如此之急呢？原来总部得的情报，日军近期开始大规模调动，但是目标不知是哪里，所以中央要求各部队迅速归建，以防万一。据说日本人呢，这回下了血本了，拼凑了51万部队，对中国国民党统治区发动了中日战争以来最大规模的一次进攻战。史称“玉香桂战役”，日本国内又称“大陆交通线战役”，目的是打通中国从华北到华南及印度支那的通道。由于日军大规模被调走了，所以出现了共产党的抗日根据地周围的空虚，八路军各路广泛出击，是狠狠的要消灭这些日本鬼子。
1: 。